0: Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Wir haben hier im Kita-Radio die letzten Monate und Jahre ganz oft über den Fachkräftemangel gesprochen. Es gibt unterschiedliche Wege zum Erzieherberuf und wir schauen uns heute die externe Ausbildung an, und zwar an der Katholischen Fachakademie für Sozialpädagogik in München. Ich habe dort ein paar Externe in der Praxisberatung besucht und die natürlich auch gefragt, was ist denn für euch das Schöne am Erzieherberuf?
2: Ich finde, die Kinder, die geben einem so, so viel zurück. Also wenn ich mal mit einem schlechten Tag in die Arbeit gehe, dann sieht man die Kinder, die lachen, die haben Spaß, die ziehen da irgendwie eins so raus oder die öffnen einem auch so die Augen. Wenn man jetzt spazieren geht und da ist ein Regenwurm und die sind total fasziniert und wir würden als Erwachsenen einfach auch weitergehen. Und ich finde, die öffnen einem einfach nochmal so die Augen.
0: Ich kenne Leute, die äh, nicht wollen zu seiner Arbeit, die warten auf den Wochenende. Ich warte auf den erste Arbeitstag, weil es ist so viel los ist. Und ab und zu ist es so schnell, Zeit vergeht. Dann ist schon wieder Abend und wieder kommen sie nach Hause mit vollem Kopf, neue Ideen. Was machst du wieder vielleicht mit dem Kindern im nächsten Tag? Ja, es gibt
1: viel Wunderbares am Erzieherberuf. Diesmal schauen wir uns im Kita-Radio die Katholische Fachakademie für Sozialpädagogik und vor allem aber die externe Erzieherausbildung und die Praxisberatung ein bisschen genauer an. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind.
0: Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Ich bin heute in der Katholischen Fachakademie für Sozialpädagogik in München-Harlaching. Bei mir ist jetzt der Schulleiter Christoph Horner. Grüß Sie.
3: Grüß Gott, Frau Schmidt.
1: Herr Horner, was kann man denn hier lernen, was kann man studieren an dieser Akademie?
3: Hier kann man sich ausbilden lassen zur Erzieherin, zum Erzieher und zwar auf verschiedenen Wegen. Welche gibt es? Es gibt die klassische gegliederte Ausbildung, es gibt die praxisintegrierte und wir bieten natürlich auch die externen Qualifizierungen an.
1: Wie viele Schülerinnen und Schüler haben Sie denn aktuell hier?
3: Knapp 300 und ich sage mal, wir sind ganz gut dabei.
1: Sie haben die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten schon angesprochen. Merkt man da so einen Wandel? Ändert sich da was, was gerade so aktuell ja, gefragt ist?
3: Ja, also ich finde es, man merkt es sehr, es gibt, ich nenne es gerne so einen Strukturwandel in der Erzieher-Erzieherinnen-Ausbildung schon seit einiger Zeit. Stichwort ist natürlich die Verkürzung der Erzieherausbildung auf drei Jahre. Und äh, das setzen wir hier um. Man merkt es schon sehr deutlich und wir kooperieren jetzt natürlich viel mehr mit den Praxisstellen durch die praxisintegrierte Ausbildung. Auch was, was die Ausbildungsstruktur, die Inhalte nicht so, aber ich sag mal die Art und Weise, wie man ausbildet, verändert hat und auch weiter verändert.
1: Aber was nehmen die, die Schülerinnen und Schüler genau davon mit?
3: Die nehmen erstmal mit, dass sie schneller zum Ziel kommen, dass sie, wenn sie in die praxisintegrierte Ausbildung gehen, auch Geld verdienen, also Auszubildende im klassischen Sinne sind, schon die Einrichtungen kennenlernen und eine Verzahnung zwischen Theorie und Praxis, die, glaube ich, sehr wichtig ist in dem Feld und die natürlich wieder auch rückstrahlt auf die klassische Ausbildung, wo das ja eher erst gegen Ende war bislang und nicht so sehr während der ersten zwei Jahre. Und diese, sagen wir mal, Praxisnähe, die merken wir jetzt auch insgesamt.
1: Und Sie persönlich, denken Sie, das ist der Weg, wie wir dieses Dilemma, dass es viel zu wenige Erzieherinnen und Erzieher gibt, lösen?
3: Ich glaube, dass das ein guter Schritt ist, es zu lösen, aber ich glaube, es ist noch viel zu tun. Also ein Stichwort ist zum Beispiel, dass wir auch den Hochqualifizierten mehr Zugänge zum Feld verschaffen sollen. Da gibt es ja eine Studie vor einiger Zeit erschienen an der KSH von der Frau Professor Friedrich, die das nochmal deutlich macht. Dann glaube ich, dass wir auch uns gut abgrenzen können gegen Weiterbildungsqualifizierungen, die sehr schnell so eine Art Fachkraftabschluss anbieten, was aber jetzt mit der Ausbildung, wie wir sie machen, natürlich nicht in Übereinklang zu bringen ist.
1: Was heißt denn jetzt genau hochqualifiziert?
3: Es gibt viele, vor allen Dingen Frauen, die sich auf den Weg machen, nach Deutschland zu kommen, auch teilweise müssen, geflüchtete Frauen, die in ihren Heimatländern studiert haben, Lehrerinnen sind und denen machen wir den Weg in die Kita oder ins Arbeitsfeld Sozialpädagogik, glaube ich, ziemlich schwer.
1: Und die Praxisbegleitung, wie zum Beispiel Tina Habermas sie macht, das ist auch ganz, ganz wichtig.
3: Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist genau das, was ich auch vorhin so ein bisschen angesprochen habe mit dem Thema Nähe zur Praxis. Das machen alle Fachakademien. Wir sind ja auch gut vernetzt innerhalb Bayerns, in der katholischen Welt, aber natürlich auch insgesamt in der Fachakademielandschaft. Genau, und die Beratung und sozialpädagogische Begleitung der Praxiseinsätze an der Fachakademie mit der Distanz des Reflektierens, das ist ein ganz wichtiges Momentum.
1: Und das schaue ich mir heute ein bisschen genauer an. Ich bedanke mich bei Christoph Horner. Tina Habermer ist Praxisberatung hier an der Katholischen Fachakademie für
4: Sozialpädagogik in München. Tina,
1: was macht man
4: da genau? Ja, also hier an der Katholischen Fachakademie ist es ganz toll, weil die Praktikanten sind in kleine Gruppen eingeteilt. Das heißt, wir betreuen als Praxisberaterin kleine Gruppen. Wir sind sozusagen die, die in der Praxis begleiten, würde ich wirklich sagen. Wir machen kollegiale Fallberatung mit ihnen. Wir ähm, reflektieren die pädagogische Grundhaltung. Und vor allen Dingen führen wir sie halt auch durchs Jahr in den Bereichen, wo sie ihre Noten noch ablegen dürfen.
1: Wie oft findet das dann statt?
4: Also insgesamt haben die neun Termine mit ihrer Praxisberatung ja drei Stunden, genau neunmal im Jahr. Und ich würde jetzt mal so sagen, man kann ungefähr sagen, einmal im Monat. Praxisanleitung gibt es dann noch, das ist ein bisschen was anderes. Und zwar sind das die ähm, freundlichen äh, Kollegen, die draußen in den Einrichtungen unsere Praktikanten anleiten. Das bedeutet, die in der Praxis für sie da sind, um Fragen zu beantworten, um mit ihnen, wie soll ich sagen, die praktische Arbeit mit den Kindern zu reflektieren. Und ja, dort Verbesserungsvorschläge gemeinsam zu erarbeiten, auch Anleitergespräche, das findet eigentlich einmal in der Woche statt und da tauschen die sich sehr intensiv aus. Und auch für schulische Belange, wenn die Praktikanten mal Unterstützung brauchen, dürfen die Praxisanleitungen einfach mit Ideen, Rat und Tat zur Seite stehen. Wie kamst du zu der Praxisberatung bzw. warum macht dir das auch Spaß? Also ich habe damals äh, selber die Ausbildung zur Erzieherin gemacht und hatte damals eine ganz tolle Lehrerin, die hat mich wirklich sehr beeindruckt und sie hat sehr wertschätzend und bestärkend mit uns gearbeitet und somit habe ich eigentlich schon immer den Wunsch gehabt, ein bisschen in ihre Fußstapfen zu treten und genau, so bin ich hier gelandet nach meinem Studium zur Sozialpädagogik und einigen Jahren Erfahrung in der halbpädagogischen Arbeit, bin ich an der Fachakademie in der, im Bereich Berufspraktikum gelandet. Wir schauen uns gleich so eine
1: Einheit ein bisschen an für das Kita-Radio. Was ist es heute für eine Gruppe, in der
4: ich dabei sein darf? Das ist eine Gruppe, in der sich nur externe Studierende befinden. Das bedeutet, die sind über den externen Ausbildungsweg hier an der Fachakademie zu ihrer Abschlussprüfung gekommen und besuchen jetzt das Berufspraktikum bei uns an der Fachakademie. Und ja, jetzt sind sie bei mir in der Praxisberatung. Und das schauen wir uns heute für das Kita-Radio
1: ein bisschen mit an.
4: Ich äh, freue mich, dass wir uns wiedersehen. Wir starten jetzt einfach mal so, wie ich normal mit euch starten würde, nämlich jeder darf sich von diesen Karten was aussuchen und zwar ähm, heißen die, heute ist ein guter Tag um und dann stehen unterschiedliche Sachen dazu, nämlich was gerade auf eure Situation gut passt, was jetzt vielleicht gerade euch inspiriert, anspricht, dürft ihr euch einfach aussuchen, wenn euch eine nicht genügt, dürft ihr auch zwei nehmen.
1: Da stehen ganz unterschiedliche Dinge drauf, um sich nicht abzukapseln, um sich zu versöhnen, um sich
4: auszupowern, die sich da. Ganz genau. Also es ist eine Methode, ich versuche immer am Anfang von der Praxisberatung, den Studierenden eine Methode weiterzugeben, wie sie zum Beispiel im Team oder an Elternabenden mit den Anwesenden ins Gespräch kommen können und die animieren sich zu äußern oder über, über sich was zu sagen, über die momentane Situation.
5: Also ich habe mir die Karte ausgesucht, heute ist ein guter Tag, um faul zu sein. Und es kommt einfach dadurch, dass ich glaube, dass wir ähm, also ein bisschen auf unsere Ressourcen auch achten müssen, auf uns selber achten müssen und dass unser Kopf in der Arbeit so oft so angestrengt ist und man auf so viel achten muss ähm, und so viel berücksichtigen muss, um eben auch seine Ziele erreichen zu können und eben auch ähm, den Anspruch, den man an sich selber hat, ähm, auch erfüllen zu wollen und ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, dass man nicht ähm, vergessen darf, dass man eben auch mal sich zurücklehnen muss und ähm, mal einfach nichts tun muss. Und es tatsächlich meins gerade ist, wo ich mir sage, so jetzt ist Stopp. Und jetzt muss ich einfach mal Zeit haben, um faul zu sein, eben um auch dann wieder nächsten Tag in die Arbeit zu gehen und 100 Prozent geben zu können. Und deswegen habe ich mir die Karte ausgesucht.
4: Schön. Und sagen wir mal so, die Praxisberatung ist ja auch eine Zeit für euch, wo ihr einfach wieder in die Rolle der Studierenden kommt, wo ihr einfach auch die seid, die hier mal sich austauschen können, sich tatsächlich vielleicht einfach mal zurücklehnen können, über die eigene Situation sprechen können. Und ja, schön, vielen Dank. Ich bin dann schon ganz gespannt, wie es euch geht, was es so Neues gibt in der Praxis bei euch.
2: Also ich hätte jetzt so einen speziellen Fall einfach aus der Arbeit. Ich arbeite ja in der Krippe und ähm, wir haben gerade ein Eingewinnungskind, das nicht ganz so einfach ist. Ähm, viel nach der Mama schreit einfach. Und einmal habe ich mir eben jetzt die Karte ausgezucht, äh, heute ist ein guter Tag, um mit dem Bauch zu denken. Weil wir schon kurz davor waren zu sagen, wir brechen das vielleicht auch einfach ab, weil es so nicht funktioniert. Und dann habe ich eben mit meiner Anleitung gesprochen und habe eben so gedacht, wir kriegen das hin, das war irgendwie so ein Gefühl, wir kriegen das hin und wir geben ihm einfach noch ein bisschen Zeit und ähm, schaffen das und dann habe ich mir die Karte ausgesucht, heute ist ein guter Tag, um zu lächeln, weil er heute so fröhlich reingekommen ist und äh, im Morgenkreis mit dabei war und gefrühstückt hat heute das erste Mal und seine Laterne gebastelt hat und genau, ja,
4: war gut. Also ich finde es ganz schön, dass du äh, nochmal in Worte gefasst hast, dass dein Bauchgefühl in der Arbeit auch eine große Rolle spielen darf. Danke.
1: Okay. <lacht> Melanie Westermeier hat die externe Ausbildung gemacht. Wie ist das für Sie jetzt, diese Begleitung?
2: Ja, ich bin sehr froh, dass es sie gibt, weil man sich hier einfach untereinander austauschen kann. Man unterstützt sich vielleicht auch untereinander. Man hat hier so, ja, gemeinsam geht man diesen Weg, um jetzt dann das letzte Ziel der Erzieherin zu erreichen. Ein Stück des Weges haben Sie schon geschafft. Es war anstrengend, oder? Es war sehr anstrengend und <lacht> wenn ich ehrlich sein darf, ich weiß tatsächlich nicht, ob ich es nochmal so machen würde, weil das letzte Jahr schon sehr anspruchsvoll war. Man ist nebenzu in die Arbeit gegangen, man ist hier in die Schule gekommen, man musste viel lernen, viele Prüfungen schreiben. Also es ist machbar, aber ob ich es nochmal machen würde, weiß ich nicht.
1: Wie war denn Ihr Weg dahin?
2: Also für mich war schon immer klar, eigentlich mit Kindern zu arbeiten. In der Schule habe ich auch alle Praktikums im Kindergarten gemacht und es war für mich schon immer klar, ich möchte es werden und da war für mich eigentlich auch klar, ich möchte Erzieherin sein, aber ich wollte damals dann einfach nicht mehr so lange auf die Schule gehen und wusste auch von diesem Externen noch gar nichts, dass es das überhaupt gibt. Und bin dann auch erstmal arbeiten gegangen und eben auch eine lange Zeit, jetzt dann schon zehn Jahre eben als Kinderpflegerin. Und so die letzten Jahre habe ich mir einfach gedacht, nein, und ich wollte immer Erzieherin werden und entweder greife ich es jetzt noch an oder irgendwann ist es dann vielleicht auch zu spät. Und deswegen habe ich mich dann doch dazu entschieden, das zu machen. Sehr schön. Vielen Dank. Alexander Jammerat ist hier der Hahn im Korb sozusagen.
1: Wie sind Sie denn dazu gekommen, diese externe Erzieherausbildung zu machen?
3: Ich habe gewechselt den Platz. Ich bin eigentlich Physiotherapeut und habe mich dann irgendwann mal umentschieden und habe gedacht, ich mache was anderes. Und von der Vergangenheit habe ich ja als Therapeut schon mit Kindern gearbeitet, auch mit Erwachsenen, auch in anderen Ländern. Und daraus hatte ich auch schon Arbeiten in... Neuseeland, wo ich im, im Kindergarten gearbeitet hatte und es hat mir da schon Spaß gemacht und irgendwann war halt vor drei Jahren so der Punkt, wo ich gesagt habe, ach, ich brauche mal eine Veränderung und so bin ich dann zum Kindergarten gekommen.
1: Tatjana Kielmann hat die externe Erzieherausbildung gemacht. Wie wichtig ist Ihnen so ein Praxistag, den Sie hier ab und zu machen? Also wir haben jetzt erst den zweiten
5: Praxistag, aber tatsächlich ist mir sehr wichtig, ähm, war das ja auch ein Teil der externe Erzieherausbildung ist und es eben weitergeht und ich das einfach hier, also ich war ganz überrascht beim ersten Mal und bin wirklich sehr, sehr froh, dass die Gruppe hier so nett ist und ähm, dass man sich hier einfach gut austauschen kann, dass man hier ein gutes Gefühl hat, dass man auch mit, mit seinen Sorgen, Ängsten, Bedürfnissen ankommen kann und ähm, wahrgenommen wird und das dann auch, ähm, ja, und auch reflektiert wird ähm, und das
1: ist ein schöner Tag, ja mag den gerne. Maria Kisio ist heute hier auch dabei. Wie war Ihr Weg dazu, diese externen Ausbildungen zu machen? Wie kamen Sie dazu?
0: So, ich, mein Weg war ziemlich lang aus dem Leistungssport sozusagen. Was haben Sie denn gemacht? Ja, ich habe Badminton gespielt in der Nationalmannschaft in Weißrussland. Und dann hier in Deutschland war ich zuerst Mama. Und das, diese zwei Welter, Mama zu sein, Kind zu sehen, mit Kinderaugen, und dann auch persönliche Ziele zu, weiterzustellen, das hat jetzt zusammen irgendwie, so wie in Jan zusammengepasst. Und ich habe mir zuerst eine Kinderpflegeausbildung gemacht, und da habe ich mir angefangen, einfach im Kindergarten arbeiten, einen großen Rückenwind gekriegt habe von meiner Kollegin, die hat mir gesagt, du musst unbedingt weitergehen, das ist ja Dein Ziel, das ist dein Weg. Und da habe ich mir gedacht, ja, es war schon anstrengend in die Kinderpflege, aber ich versuche nochmal weiterzugehen. Und wie meine Kolleginnen hatten schon gesagt, das ist machbar, muss man aber gut organisiert und planen. Und wenn man Spaß damit hat, neue Wissen zu erwerben, diese neue Wissen weiterzugeben und auch aktiv Alltag im Kindergarten zu gestalten, dann kriegt man ganz viel Feedback auch wieder von den Kindern, von den Eltern. Und für mich als Mama war immer wichtig, dass mein Kind sich wohlfühlt im Kindergarten. Und das war der wichtigste Punkt, dass ich jetzt will, dass meine Eltern und meine Kinder sich wohlfühlen. Und wenn ich spüre das, das ist für mich ein erster Punkt. dass ja bin ich auf dem richtigen Weg, auf dem richtigen Platz.
1: Und was erwarten Sie sich heute auch von dem Tag?
0: Das ist schwer zu sagen. Ich bin offen. Ich weiß nicht, was an mich kommt, weil es kommt immer was Schönes, was Neues. Und jetzt lasse ich mich einfach das genießen. Tina Haberma
1: macht hier die Praxisbegleitung. Was habt ihr denn heute noch vor?
4: Ja, also jetzt werden wir erst nochmal schauen, was es aktuell Wichtiges aus der Einrichtung zu besprechen gibt, aus den Einrichtungen. Dann werden wir uns mit dem Ausbildungsplan befassen. Und dann wird's nochmal, wird es nochmal Thema sein, dass wir den das Inhaltsverzeichnis des Berichts anschauen und gemeinsam besprechen und über den Praxisbesuch nochmal genauer sprechen und über die dort auch mit anstehende Reflexion. Also du bemühst dich da schon auch immer sehr, auf jeden Einzelnen einzugehen? Ja, wie gesagt, ich finde es total schön, dass wir diese kleinen Gruppen haben hier an der Fachakademie mit nur fünf Leuten, weil es da einfach möglich ist, auf jeden Einzelnen einzugehen. Und ja, mir macht die Arbeit tatsächlich auch deswegen so viel Freude und so viel Spaß, weil eben man auch mit den einzelnen Menschen arbeiten kann und ja, wie soll ich sagen, auch vielleicht Entwicklungsfortschritte fördern kann und anregen kann in der pädagogischen Arbeit. Praxisbegleitung, das ist heute unser Thema im
1: Kita-Radio. Ich bin dazu an der Katholischen Fachakademie für Sozialpädagogik in München-Harlaching und ähm, habe heute eine kleine Gruppe von Externen besucht. Ist es für dich ein Unterschied, ob man Externe unterrichtet?
4: Menschlich gesehen natürlich gar nicht, aber der Unterschied besteht darin, dass die Externen meistens schon erwachsen sind, schon viel Lebenserfahrung mitbringen, schon die meisten viel Berufserfahrung mitbringen und das ist natürlich schon ein Unterschied. Ich arbeite ja sehr, sehr gerne mit den Externen. Das
1: war's schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Ich war heute an der Katholischen Fachakademie für Sozialpädagogik in München-Giesing. Mein Name ist Steffi Schmidt und wir haben wie immer noch den Medientipp für
3: Sie. Der
0: Kita-Radio-Medientipp.
2: Karlchen hilft allen, ob sie wollen oder nicht. Karlchen ist der hilfsbereiteste Mensch, den man sich vorstellen kann. Doch manche Leute wollen sich einfach nicht von ihm helfen lassen. Wie die beiden Stadtkinder Alban und Pippa, die auf Karlchens Bauernhof Ferien machen. Die haben nämlich Angst vor Tieren. Aber mit einem Eimer voller Stinkkäfer und Umberto, dem freundlichsten Hängebauchschwein der Welt, müsste das doch zu ändern sein. Ein Vorlesebuch für Kinder ab fünf Jahren. Karlchen hilft allen, ob sie wollen oder nicht, ist bei ARENA erschienen und kostet 18 Euro.
0: Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.